0: Mario Gonzalez, bonjour. Bonjour Merci Philippe Pilabré. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. à Un entretien filmé, une première pour nous pour sciencecommunity.com qui est le site communautaire dédié à l'art du mime. Je ne sais pas s'il faut que je vous, vous, vous vois pour les internautes ou si je vous tutoie. J'aimerais beaucoup le tutoiement. D'accord. Mario, tu es professeur, comédien, Euh, metteur en scène, de théâtre, de jeux masqués, alors, de théâtre et de jeux masqués Et de clowns. Et de clowns.
1: Tu as commencé euh, au Guatemala. J'ai commencé au Guatemala, mais sans m'en rendre compte. J'ai commencé parce que d'abord, ma mère qui était plus agricultrice, m'a appris à faire des marionnettes en papier mâché, à les habiller, les peindre et à jouer avec. Donc j'ai commencé par faire rigoler ma famille, après les voisins, après le quartier, après la ville. Et j'ai... je suis rentré de plein pied dans ce métier par le plaisir pur. Et j'ai découvert que ce plaisir avait un prix et qu'on me payait pour ça. Donc, à déjà 9-10 ans, je gagnais de l'argent. On vendait mon spectacle en, ensemble avec, avec des glaces et des gâteaux pour les anniversaires. Mon camarade qui, qui travaillait avec moi, un camarade d'école, il n'aimait pas parler. Il avait peur de parler, il avait des problèmes de, de locution. Et du coup, c'est moi qui, qui devais faire tous les mots, tout, tous les dialogues. Et j'étais poussée, j'adorais ça. Donc je faisais toutes les bois Parce que j'étais derrière un castellet et du coup, c'est ma main qui s'exprimait. Et, et mon corps et ma voix avec. Mais comme j'étais caché, j'y allais, hein, dans le sentiment, dans les rires et tout. Parce que quand t'es caché, tu n'as tu plus de, de limite, tu pas de barrière. Tu as une barrière et tu n'as bar... <rire> pas de barrière. Mais enfin, Quand je suis arrivé à 18 ans, tout simplement, je passais à la place de ma main. J'étais prêt pour jouer. Ma main m'avait pratiquement guidé toute ma vie et j'étais comédien sans le savoir. Et par hasard, j'ai remplacé quelqu'un dans une répétition et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à maintenant. C'était comme ça, pour le plaisir. J'ai découvert l'importance du métier petit à petit. Si j'étais pas bon, si j'étais pas sincère, on me payait pas. Les gens s'arrêtaient pas. Je jouais aussi dans la rue. Donc j'ai commencé à comprendre tout ça sans que personne ne me l'explique. Et c'est comme ça que je suis arrivé au au masque et au théâtre. Mon père ne voulait pas que je fasse du théâtre. Il était complètement opposé à ça. Du coup, je commençais quand même à faire du théâtre en cachette. J'ai accepté faire l'architecture, j'ai fait trois ans et demi quand même. L'architecture hein, Parce que mon père voulait que je fasse un vrai métier. Il ne voulait pas que je sois comédien, chanteur, musicien comme lui. Et il était aussi... Eh bien le... oui, c'est pour le... ça, le ça qu'il pas, que je donne à mes enfants à manger que du riz. J'ai commencé à... en cachette, à... à suivre des répétitions. En cachette, j'ai réussi à à rentrer dedans, j'ai remplacé au PLV un comédien et puis, je, comme j'avais assisté à toutes les répétitions, je connaissais le texte par cœur. Mais, comme je devais être devant les caméras, les photos et tout, je commençais à, à me changer mon nez, à, à jouer avec des lunettes, à me faire des faux cils, je me déguisais, des perruques, beaucoup, de corps, je changeais toujours des corps, pour que mon père, s'il voyait une photo, il ne me reconnaisse pas. Et changer le nom, donc j'avais un pseudonyme, et il n'y avait pas un spectacle où je joue avec ma, 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 mon véritable visage. J'ai découvert le masque par motivation profonde. La véritable raison du masque, je, la, je l'avais en moi-même parce que je ne voulais pas que personne me, me reconnaisse. Et mon père, à un moment donné, a découvert que je faisais du théâtre parce qu'il m'a dit, mais d'où tu sors cet argent ah oui. euh, D'où il vient Parce que j'ai toujours aidé ma famille. Et j'ai dû lui avouer, écoutez, c'est parce que je fais ça. Il m'a dit, bon, ben si c'est comme ça, je te permets d'arrêter l'architecture et de continuer à faire ce que tu donnes parce que ça ça a l'air de de fonctionner. Tu es venu en France pour faire du théâtre Non, non, justement. Je suis arrivé à 25 ans en travaillant dans tout et pour tout et n'importe quoi, et n'importe qui. Je faisais du, du, du ballet classique, du ballet moderne, du ballet folklorique, du théâtre classique, du théâtre moderne. Qu'est-ce que j'ai pas vu Au Guatemala, à mon âge, j'avais, je sais pas, 18, 19, 20 ans. J'avais un programme de télévision où j'étais clown, où j'écrivais mes chansons, je les chantais moi-même. J'ai joué au piano et bref, j'avais une position intéressante. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici Je veux apprendre, je veux qu'on me dise quoi faire, qu'on, qu'on, qu'on m'aide, qu'on, qu'on me fasse avancer. Et personne n'était capable, je ne sentais pas qu'il y ait quelqu'un qui me... puisse me, me faire avancer. Je me suis dit, bon, je vais arrêter tout pendant au moins 2-3 ans. Je vais aller, aller, tiens, en France parce que j'aime cette langue. Je vais faire du français, je vais apprendre la langue française, tu vois Et je vais arrêter le théâtre minimum pendant 2-3 ans. On verra après s'il y avait quelque chose ou si vraiment ce n'est pas la peine. Donc je suis venu ici en France à 25 ans, en 1967, pour apprendre le français. J'arrive en France pour faire de la langue à, à la Sorbonne, à l'école des langues, des sensiers qui existent encore. Hein oui. Eh bien, il y avait trois cours par semaine, maigres comme ça, donc je m'ennuyais à mort. Et comme par hasard, dans, la même, dans le même bâtiment, il y avait les, l'institut des études théâtrales, rien que ça. Théorique. Donc je me suis dit, bon, c'est théorique, allez, allez, il pas m'ennuyer. En plus, on mangeait tous dans la même cantine. Les gens de langue et le théâtre vont tous dans la même cantine. j'arrêtais pas, on de théâtre... Bref, et je me suis inscrit. C'était Bernard Dort qui était directeur de de cette institution. Et puis, comme être guatémaltèque était très exotique, dès que vous voyez que c'était guatémaltèque, on m'envoyait en Italie, au Canada, on m'envoyait à des des colloques, notamment en Italie. J'allais à l'école en Gondole, à Venise. Ah, c'était fabuleux. Je ne sais pas, au bout de deux ou trois mois, il y a eu un, une conférence au théâtre à l'Odéon, au petit Odéon. C'était Tania Balashova, c'était une grande dame de, qui avait une école, un cours. Du coup, elle donnait cette conférence et je suis allé à la conférence comme j'allais souvent à des conférences parce que c'était, c'est ça qui m'intéressait. En même temps que j'apprenais les langues, la langue, et dans la conférence, à côté de moi, il y avait Jean-Claude Panchenat, Georges Bourneau, du du Soleil. Et puis on a et ils ont accroché tout de suite et, à Du Guatemala, hein, vraiment. Et, voilà. et puis ils m'ont invité voir un spectacle qui jouait un samedi après-midi au cirque d'hiver Montmartre. Il s'appelait L'arbre sorcier, Jérôme et la tortue, mis en scène par Catherine Dasté avec la comédienne du théâtre du soleil, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, je suis allé voir le spectacle, très beau, très bien. Et ils m'ont dit Mais ce soir, on joue le sens du lit d'été. Donc, si tu veux rester, bah, je mange avec eux je vais rester. Mm. Et bah, j'ai vu le changement d'été et, et je, je, je crois que je, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau, pas je crois, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. Les danseurs de Béjar qui faisaient les, 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 les elfes, euh, et les amazones, les danseuses, euh, la, la, la vedette des, des Béjar faisait Titania, et le plus grand danseur, à ce moment-là, faisait Robéron. Et puis les comédiens du soleil étaient tellement extraordinaires. Philippe Léotard, oui. qui faisait beau, top. et je m'arrête là. Bon, je ne connaissais pas Philippe Léotard, je ne connaissais pas les danseurs de arts, mais j'ai découvre l'élite, le, la crème de, la, de l'art à ce moment-là, tu vois. Et je suis enchanté. Je déteste les fêtes, je me couche à 9h30-10h du soir tous les jours, hein, même jeune. Maintenant, encore pire. Mais ils m'ont dit on fait une fête. J'étais tellement euphorique que je suis resté à la fête et puis j'ai dansé, chanté, n'importe quoi, heureux. Vraiment le bonheur total. Et vers 3h30 du matin, il y a une dame qui vient s'asseoir et, et qui me confesse. Tu t'appelles comment Tu viens d'où Quel âge as-tu » Et tout. Et j'y réponds. Et puis elle me dit c'est moi, le me te renseigne, enchanté, madame. Et puis lundi prochain, on était samedi, on commence à travailler sur les clous. Si ça t'intéresse, j'aimerais bien que tu viennes. Après. Ah bon. Et elle m'a dit si tu sais quoi dire, tu parles. Sinon, tu la fermes. Comme ça, ces termes-là. Si tu comprends un exercice, Vas-y, sinon, s'il te plaît, ne bouge pas, tu vas te faire rire. D'accord? Et je te fous dehors quand je veux. Tu t'en vas quand tu veux. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, on s'est serré à la main, et puis lundi, j'étais là, la première répétition avait lieu à Chaillot, dans une salle de répétition, qui maintenant est un théâtre. Le troisième théâtre à Chaillot, c'est la salle où j'ai commencé à répéter. Et puis j'ai, je me suis lancé. Comme je n'avais pas peur, je n'avais pas commandé, demandé du travail. Je ne voulais pas rester. Ça m'était complètement égal de rester ou partir. Mmh. Je crois que quand on est dans ces conditions-là, en principe, on reste. Mmh. Et c'est comme ça, c'est elle qui m'a voulu et m'a eu là. Je suis resté quand même 9 ans avec eux. Et pour les clowns, il y avait 48 personnes qui essayaient. On est resté huit. Le spectacle s'est fait des clowns, s'est fait avec huit comédiens. Huit comédiens. D'accord. Avec un orchestre et huit clowns qui faisaient des clowns. Et l'orchestre était aussi fait par des clowns, mais c'était leur attrapage, l'orchestre. Ça c'est vers 1968, 67. 68. Et on faisait le tour de Paris parce qu'on n'avait pas de lieu. Mmh. Du coup, on a travaillé au théâtre Gambier, qui existait à ce moment-là, qui était déjà en décadence totale. Et on a, dans l'Athénée, dans le foyer de l'Athénée, dans, bah, bah, bref, on a fait le tour de Paris parce qu'il n'y avait pas de lieu. Oui. Et on a joué les clowns à l'Élysée Montmartre. D'accord. C'était un gros succès. Et après ça, elle a commencé à chercher vraiment un lieu pour elle parce que ce n'est pas possible. Nicolas François, la, l'architecte de la troupe, hein, ou un des architectes, a trouvé celui-là, la cartoucherie. Et on est allé investir les lieux, et puis on, on, a, on a vraiment mis en place cette, cette affaire avec nos mains. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. On allait chercher dans des charrettes de l'eau dans le parc floral. C'était à, c'est pas 400 mètres. Avec une charrette, difficile. Ça tombe en hiver. on manger, on faisait des, des chaudrons et avec du bois, du bois de parce parce qu'on avait, avait pas d'argent et des grosses poêlées pour tout le monde. On était à les 50 et quelques, et tous les 50 jours, il fallait que tu fasses la bouffe pour tout le monde. Et il fallait que ça soit bon. Ce jour-là, évidemment, tu ne travaillais pas, mais tu faisais à manger pour tout le monde. Et le plâtre, il fallait le mettre vite parce que sinon ça séchait, sans gants, sans rien. Après, c'était 1789 Non, il y a eu la reprise de la cuisine, que j'ai faite avec eux. Pour moi, ça compte. C'est, c'était une extraordinaire expérience. Ce n'était pas un rôle que j'avais créé, mais c'était un rôle muet. Et il y avait énormément de mimes. Et ça m'a marqué de façon à déveiller. Tu vois, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues de ma vie, la aussi. Donc, c'est ta première approche avec un jeu silencieux Oui. Et tu le considérais comme du mime comme... Non, c'était du mime. Tu le considérais comme du mime Non, c'était non. du théâtre, mais quand même, on mimait la viande, on mimait, on mimait les découpes, mais pour cela, on est allé voir des vrais restaurants, on est allé voir des vrais bouchers, des vrais boulangers, et on voyait comment ils faisaient, et en voyant, on pouvait copier, si tu veux. Et on a tâté vraiment le, les matières, on a coupé, on, on, on pouvait même sentir les bruits tellement on les avait dans le corps moi je me sais, Raphaël le... celui qui, qui lave les assiettes euh, à la planche comment oui. on appelle ça le plongeur j'arrêtais pas parce qu'il fallait qu'il ramasse toutes les assiettes tu vois il n'y avait pas d'assiette et à un moment donné Raphaël a des assiettes et il trébuche et et les gens du public font ça il y avait rien il n'y avait que le bruit, il n'y avait que, que, que le mime. C'est là où j'ai découvert que je savais faire ça. Parce qu'on ne t'apprend rien au soleil. On ne te dit pas comment faire. Rien ne t'a jamais dit, fais ça, fais ça, jamais. Et ben voilà, moi je crois que je savais faire parce que m'a jamais dit quoi que ce soit, moi m'a jamais remplacé. Il y avait les clous reprise de la cuisine, 89. Parce que jusqu'à 89, on parlait de la cuisine pour le plus grand succès du Tête du Soleil. Après, c'était le songe, et après, il y a 89 qui est venu écraser tout. Ah, oui. ah c'était un super beau spectacle. Hein elle le dit très bien, elle disait toujours, c'est maintenant qu'on commence, c'est maintenant qu'on commence. C'est maintenant qu'on... Chaque spectacle, c'était le début. Tu vois Et oui. il avait raison. En plus, c'est de totalement d'un spectacle à l'autre. Le, le décor était radicalement différent, rien à voir, mais rien à voir avec l'autre. La cuisine, c'était du théâtre total, c'était du cirque, les clowns étaient à l'italienne, et, la, et 89, c'était 7, euh, les gens au début, 7 estrades c'est ça 7 estrades et les gens debout qui déambulaient avec des gradins qui regardaient. Mmh. Tu vois, c'était quand même incroyable. Et l'âge d'or, quatre cratères, des cratères, avec de la terre qui venait des, du chantier des Halles. C'est comme ça qu'on a construit les, les trucs, quatre cratères. Les gens s'asseyaient dans un cratère comme ça, et avant tenté du bruit, ils allaient dans l'autre cratère, et avec nous aussi, vastez. Et après ça, à partir de Mephisto, on a instauré la, la version à l'italienne qui reste jusqu'à maintenant. A, sauf avec les éphémères, elle n'a jamais plus changé. C'est toujours le public et la scène. C'est parce que
0: Guy Claude-François a arrêté de travailler avec elle ou non, non. Donc peut-être, à partir du départ de Guy Claude-François... J'avais pas fait la
1: liaison, moi. C'est à lui que je dois beaucoup de choses. En
0: scénographie mm. Et peut-être des études aussi d'architecte.
1: Oui, mes trois ans et demi, oui, ça m'aide, mais ça fiche que je faisais, mes maquettes. Et c'est vrai que même si j'ai, je compte maintenant avec des, des gens vraiment formidables qui m'aident à réaliser mes rêves, mes, mes décors, c'est moi qui les veux. C'est mmh. moi qui les, les invente, c'est moi qui les désire. Et, et la personne que, qui m'aide, euh, les fait très bien.
0: Sur l'âge d'or, c'est ta première approche euh, avec le théâtre masqué à, à part
1: euh, au Guatemala Non, en 89, j'étais déjà masqué. Mais tu jouais tes rôles, on jouait tous. Oh là là, on non, jouait tous. Pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles, hein. énormément. D'ailleurs, je démarrais le spectacle dans une fable. Il y avait l'église, c'était moi, le corbeau. Il y avait l'âne, qui était le peuple. <rire> Et il voulait parler de l'époque moderne. Mais il disait, pour parler de l'époque moderne, vraiment, il faut qu'on prenne un recul. Il faut qu'on soit ailleurs. Donc on va être dans l'année 2030, 2050. Et on dit à ce moment-là, en France, il y avait ça. Et c'était une belle idée parce que on appelait l'âge d'or cette période-là. Ça nous a beaucoup inspiré et on a commencé à en inventer en vrac des situations de toutes sortes. Comme dans 89 c'était pareil. On inventait des situations, on les mettait en vrac et après c'est la, la chronologie, elle mettait en ordre, dans l'ordre qu'elle, qu'elle trouvait et jugeait, très justement, la meilleure disposition. Et tu as trouvé ton personnage euh, rapidement, c'est ça Assez rapidement, euh, Marcel oui. Pantalone, c'est C'est-à-dire que j'ai essayé pantalon classique, comme tout le monde le sait, avec euh, tout maigre, avec des jambes maigres, euh, en rouge, euh, petite cape, euh, et la barbichette et tout. J'ai vraiment essayé fort. Hein. D'ailleurs, on a appelé des gens depuis que le théâtre de Milan, ah, oui. des strelers et tout, oui. on s'entendait bien. Il y a des gens qui ont été engagés et redésengagés presque le jour même. Parce qu'ils arrivaient à nous montrer des, des clics et des claques et des, que des clichés. Oui. Et a rien leur a très faire. gentiment dit que ce n'était pas de ça dont on avait besoin, merci. Donc ils sont repartis au secs. Et nous, on a commencé à rechercher. Source de ce, de ce miracle de la comédie de l'art, tu vois le, le contact direct avec le public, comment raconter une histoire, pourquoi, la motivation profonde, et comment se mouvoir, et comment montrer des choses le plus physiquement possible. Et on a commencé à utiliser des masques. Et Aristyvel a créé des beaux on les mettait là, ils sont toujours là, hein, la plupart. Et bah, tu, tu t'installais, tu voyais les masques, elle disait qui va Alors voilà, tu y vas ou pas, et tu prenais le masque, et tu t'habillais comme tu veux, et tu faisais. Et quand c'est pas bon, sortez s'il vous plaît, quelqu'un d'autre, hop, et elle prend la crème. Elle prend le plus beau. C'est que j'ai essayé donc ce personnage barbichette, euh, etc, hein, et, et, et ça ne marchait pas. C'était bien, mais c'était pas ça. Mais je me suis dit, moi, moi ça me plaît pas. Et je vais essayer de faire un pantalon, pas du tout le pantalon, mais pas le barbichette. Un pantalon, un gros pantalon, un vieux marin avec des grosses épaules, des gros bras, des gros pectoraux, un pantalon qu'on on n'a jamais vu. J'étais content de la silhouette. Euh, ravi, parce que personne ne nous aide. Hein. On est tout seul à faire ça. Donc devant un miroir qui est ton meilleur ami, et j'ai mis une robe, une longue robe, je l'ai enfilée, et puis en enfilant, mes belles épaules, sont partis en arrière, et mes beaux pectoraux sont descendus en bide. Et, et je commençais à rigoler, tu vois. Ça m'a fait beaucoup rire la, la, la forme. Et j'ai rigolé tellement que je me pliais comme ça, je me dis, mais en comme ça, je me vois encore plus drôle. Et puis voilà, à ce moment-là, passé à Rien par là, et il me dit, bouge pas, bouge pas. Elle a appelé Françoise Tonafon qui faisait les costumes, le dessin des costumes, qui finissait les costumes que nous trouvait, et qui nous aidait beaucoup. Elle a dessiné, elle a croqué et ça n'a pas bougé là. Du coup, en cherchant de ne pas faire ce qui fait la tradition, je me suis rendu compte qu'effectivement, si nous sommes les mains pleines, il faut inventer, il faut se laisser aller, il faut... Il faut vraiment se faire plaisir. Est-ce que tu es parti enseigner Non, parce qu'Ariane n'aime pas ça. Ah oui. Elle n'aurait jamais accepté que j'aille devant les yeux de tout le monde aller enseigner ou travailler ailleurs. Jamais. Ça, ça s'appelle la trahison. Alors, j'ai enseigné quand même, mais en cachette. Donc, si elle voit ce documentaire, elle va voir maintenant que j'ai jamais été un traître, que j'ai transmis C'est le meilleur qu'on avait à d'autres gens qui me le demandaient en cachette. Et très gentiment, ça s'est toujours très bien passé, je ne dirai pas les noms, mais il y a beaucoup de gens très connus qui ont des théâtres et qui ont une longue carrière derrière. Et c'est moi qui les ai initiés dans, dans le plus grand des secrets, à mettre un pied devant l'autre, à attendre, à respirer. Et j'ai réussi à... à à devenir un professeur, un pédagogue, grâce aux gens qui m'ont demandé de le faire.
0: Et quand tu dis « attendre, respire », tu appelles ça les trois ondes, ça hein
1: J'appelle ça la survie, parce que j'étais, et je suis étranger, maintenant je suis français, mais à l'époque, je parlais très mal, donc quand on me posait des questions, je ne répondais pas tout de suite, Il y a un petit moment d'attendre, le temps de, de traduire, et savoir si ce que je dis, ça va être bien. Je n'aime pas qu'on se de ma gueule. Du coup, je réfléchis un petit peu avant de dire ce que j'ai à dire. Et d'où les trois secondes Et la respiration Tu me poses une question. On respire et on s'en fout qu'on voit qu'on respire. Et d'abord, c'est la vérité. Et après, on dit ce qu'on essaie de, d'expliquer, d'élucider, etc. Et c'est devenu une façon de travailler et de transmettre un, un savoir qui continue, même, je dirais, plus que jamais maintenant. Je donne cours à la science pour même des gens qui ne feront jamais de théâtre. savent maintenant, comment entrer dans une salle, comment affronter les yeux des gens, comment respirer, comment pas dire n'importe quoi, comment attendre un minimum avant de s'exprimer. Pour enseigner maintenant, pour m'adresser aux gens, j'essaie de donner tout ce que j'ai jamais reçu donc un peu de politesse, un peu de gentillesse, un peu d'humanité, et dire aux gens « oui c'est bien ce que tu dis, oui tu es bien ». Moi mon travail c'est l'apologie du défaut, de l'accident, des choses qui ne doivent pas arriver, moi je les applaudis, 'applaudis j'applaudis l'erreur, j'applaudis l'horreur, j'applaudis les accidents, parce que sinon d'abord il n'y aurait pas de théâtre, et on applaudit celui qui se trompe, on applaudit celui qui arrive en dernier, On ne commence pas si le petit dernier n'est pas arrivé parce que peut-être ce petit dernier qu'on ne respecte pas, c'est peut-être lui notre guide et on ne le sait pas puisqu'on ne lui donne pas les forces de devenir ce qu'il est ou elle est, surtout une femme, les femmes c'est encore plus mal vu que les hommes parce que c'est des femmes, je trouve ça tellement énorme que même maintenant on continue à faire cette discrimination. Pour ça, dans mes spectacles, dès que je veux transformer un rôle masculin en féminin, je le fais. Notamment cas-là, Géronte et Argante, ces deux femmes. Tu es professeur au Conservatoire National Supérieur d'Informatique de Paris depuis 1980, 80. Dit,
0: 80 Comment s'est passée ton entrée au conservatoire
1: Mais c'était le fait que j'étais déjà pédagogue et que je donnais des cours illicites. Donc, un de ces cours, de à sainte geneviève de bois avec une très belle jeune troupe. Il y avait un garçon qui s'appelait Jean-François Torres. Ce garçon a passé le conservatoire. Il était dedans. Et mon travail avait tellement marqué qu'il a commencé à dire à ses camarades « Écoutez, il faudrait que Gonzalez vienne là. » Et puis ils m'ont appelé, ils ont fait une réunion, on a mangé ensemble. « Est-ce que vous, vous voudrez vous nous donner des cours ?» Je bien, sûr, mais conservatoire, pourquoi pas, je vais essayer, et ils m'ont proposé au conservatoire. D'abord, on leur a dit, mais qui Gonzales quoi euh, Je n'étais pas connu, que je chantais du soleil à l'époque, mais maintenant, ça veut dire quoi être au du soleil Si tu venais à la comédie française, c'est autre chose, mon ami. Ben bah, voilà, ça n'a pas marché, et puis c'était furieux, hein Jean-François et compagnie. Deuxième année, ils sont en insister, ça va marcher. Troisième année, dernière année, ils ont dit non. Ils ont fait une espèce de grève. Ils sont allés tous chez Rosner, qui était Jacques Rosner, le directeur du conservatoire, qui a dit Mais qui c'est ce monsieur Il n'est pas connu, il n'a même pas de diplôme, il n'a rien. Pourquoi est-ce que vous voulez ce mec Mais pourquoi Parce qu'il faudrait que vous le connaissiez. Non, je ne vais pas. Et ils ne sont pas réussi à le laisser fermer sa porte. Ils sont venus, Pierre, je me rappelle, ils étaient là, à la couloir. J'ai dit « Bon d'accord, j'accepte de faire une audition pour M. González. Il va faire une audition cinq jours devant tout le professorat. Alors les mecs sont venus me dire ce que j'avais entendu parce que c'était assez bruyant. Assez Ils m'ont dit « Mais nous on a honte, on ne va pas vous faire passer une audition, ce n'est pas possible. » Je dis ben, « Allez, allez, je fais l'audition, m'en fous. » Et je fais l'audition. À la moitié de l'audition, Rosner me tutoyait. Et puis voilà, j'ai été accepté. J'ai commencé l'année 80 sans contrat. C'est pour ça que la 81, c'est l'année où j'étais, j'avais mon contrat, mais j'ai fait un, une année
0: d'essai. Et donc tu es le professeur qui a perduré le plus longtemps au sein de
1: l'institution Personne n'est plus ancien que moi. Personne.
0: C'est grâce aux élèves
1: que je suis là. Je ne vais pas partir si les élèves eux-mêmes ne me poussent pas. Par contre, si les élèves disent « Gonzalez doit partir », je ne sont même pas fini de dire ça, je, je suis dehors. après l'âge d'aujourd'hui, vous avez fait tout de suite Molière Oui, c'est-à-dire qu'Ariane a dit à ce moment-là qu'on était un peu comme des adolescents, on était à l'adolescence de notre progression et qu'il fallait qu'on aille de l'avant. Elle parlait pour elle, elle nous mettait tous sur le même niveau, elle était à son adolescence à elle, elle trouvait tout simplement qu'elle était sortie avec nous assez longtemps et qu'elle voulait d'autres partenaires. Ça, ça aurait été plus clair. s'il elle avait dit ça clairement, Nous, on aurait été beaucoup plus contents. Elle savait qu'on l'adorait. Elle savait qu'on venait de faire l'âge d'or. Et elle nous convoque tous dans la salle à manger. Elle se met là très sérieuse. Elle dit, bon, on le savait tous, qu'elle était en train de préparer un film. Et là, elle nous dit, bon, je suis en train de préparer un film. On le savait tous, on demande pourquoi elle nous dit ça quand on le sait. Elle a dit, qui veut le faire avec moi elle me pose des questions, qui veulent le faire avec moi si tout le monde veut le faire avec elle déjà ça, c'était un peu bizarre et ça a démarré très mal mais elle a réussi son coup c'est-à-dire qu'elle nous a divisés et on est parti de nous-mêmes moi je suis parti après le film non je suis parti au moment du film parce que je trouvais ça énorme il y a la moitié qui sont partis, plus de la moitié d'ailleurs la moitié qu'elle voulait est restée et elle m'a redécouvert, j'ai eu une fois un coup de film d'Ariane, c'était pendant le tournage de Molière. J'étais parti, puis elle me dit, Mario, Philippe et Philippe Cobert est complètement bloqué. Il est pétrifié, j'arrive pas. Il faut que tu viennes, ça coûte beaucoup de fric. Donc euh, c'était un samedi matin, un samedi à 14h, j'étais là. Et j'ai débloqué Philippe Cobert. Et j'ai joué dans le film. Et elle a renvoyé Eduardo et Pepino de Philippe, deux grands comédiens italiens qu'elle avait engagés, et elle les a renvoyés en Italie. Et c'est ton serviteur qui a joué Scaramouche, père et fils, dans le film. J'ai aidé à organiser le carnaval, et il m'a offert le lit. Et à la fin du film, quand on était en post-synchronisation, on est devenu très très rare. Amis avec Ariane encore, évidemment, elle me redécouvre, je, je, voilà, moi aussi, et elle me dit bah, alors, lis le texte de Mephisto, le prochain spectacle d'Ariane. Et puis j'ai lu le texte de Mephisto, elle m'a me dit, tu me dis ce que tu te penses. Alors j'arrive à mon camaraman, pouf, et on va au restaurant chinois, et elle, 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 prend, elle ça commande moi aussi, et je lui dis ce que je pense. De... Elle se lève, elle me laisse là en plein. Elle est partie Elle est partie. Elle m'a coupé du générique, elle m'a coupé la moitié des, f... des scènes, elle a coupé Scaramouche-Fils en entier, et Lully reste le minimum syndical. Et... et De Pantalon reste le strict minimum. Je joue trois rôles dans le film, et je ne suis pas dans le générique. Étrange, non Parce que j'ai dit ce que je pensais. J'ai tout simplement dit de mes vistos. Je trouve que c'est un peu long, il faudrait faire des coupures. Elle se lève, je laisse je l'ai là, et elle me haï. Bon, pas indéfiniment, parce que maintenant, on se parle, bien sûr que je l'aime. Et elle m'a laissé là comme ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je dis qu'on est poussé à des, à des limites pas possibles de l'humain, tu vois. Et du social pour l'on parle, du professionnel non plus, mais c'est terrible quand on est traité comme ça,
0: comme une chose. Et donc après, tu as fait un... du cinéma ah, euh... Oui, un petit peu de cinéma. Tu as fait des films pour euh, Colin Serrault, euh, tu as joué euh, avec Yves Montand, tu as joué oui. avec Sammy
1: Fray, oui. c'est un beau souvenir. Évidemment, c'est tellement bon que je n'ai pas voulu faire du cinéma après. Parce que je n'ai pas retrouvé les mêmes sentiments, les mêmes personnes. Tu sais, il y a des gens qui, m... qui sont partis pour du bon, hein. Je Ça fait vieux combattant, mais, mais des montants, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'étais un petit comédien qui commençait au cinéma. Chant contre chant, on te met le point, et tu dois parler au point. Et, et, et il va toujours dire, non, non je vais donner la réplique à Mario. Ah, moi, je ne revenais pas. Surtout que l'osé, il me voulait pour un, pour un rôle important et comme je voyageais beaucoup déjà à l'époque, j'ai dit je ne peux pas et je refusais le premier film et le deuxième aussi. Il m'a dit non, ça ne va pas, euh, vous refusez tout le temps, ce n'est pas possible. Alors je vous écris un petit rôle, un petit rôle, je dis je ne peux que le week-end. Non mais tu vois à l'époque, à, à Joseph l'osé, avec euh, Irmonton, Miu Miu, et il me fait un petit rôle. En Espagne, j'ai travaillé en Allemagne, alors je fait un week-end, je suis parti le vendredi soir tard et puis à, pour travailler samedi dimanche ou, ou rentrer samedi dimanche soir, tu vois, oui. et j'y vais, et il y a des problèmes de tournage, et en fait le rôle était trois fois plus grand de ce qu'il m'avait dit, j'avais une vraie scène avec mon temps, au, au départ, je prenais les bagages de livres de ou des personnages de livres, et je l'amenais, j'étais un concierge d'hôtel et c'était la mort des Franco à la télé et ça déclenchait toute une discussion entre, entre nos personnages et c'était super beau et du coup j'ai raté trois jours <rire> de répétition lundi, mardi, mercredi, je suis rentré jeudi, mais un l'osé et mon temps dans ta vie, ça vaut bien la peine hein Donc j'ai jamais été opportuniste pour le cinéma c'était très difficile à l'époque de faire du cinéma, c'était très difficile parce que tout simplement il fallait coller au téléphone, il fallait attendre. Donc je trouvais très difficile de faire du cinéma. Et puis les attentes, et puis l'ambiance, la, la compétitivité. Il fallait négocier ton nom sur l'affiche, il fallait négocier tout, 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 tout devient de l'argent. Donc l'art là, là-dedans, c'était assez cochon. donc Ariane Moustine tu as commencé à aller euh, chez Jacques Lecoq Je suis allé chez Jacques Lecoq lui demander. Jacques je viens à la source je viens chez toi pour me ressourcer il m'a dit j'ai rien à t'apprendre va-t'en je ne t'apprendrai rien du tout parce que tu sais déjà assez j'ai insisté mais il n'a pas voulu et je me suis inscrit quand même sur une liste avec un avec un nom et je débarquais dans un... Nastache chez lui, il m'a dit « Ah, le coquin !» Et j'ai fini assis à côté de lui. Je lui ai Mais qu'est-ce que tu penses d'Anne Marie Qu'est-ce que tu penses de Philippe ?»« Non, mais tu penses que... » Et puis voilà. On était quand même très différent Les trois secondes, l'attente, tout ça pour lui, c'était pas ça. Lui, il voulait l'immédiat, il voulait... autre chose. Pas les défauts Non. Comme les musiciens, comme les danseurs, les défauts, surtout pas. Tu parles de, d'accepter des fois un, un, un musicien, voilà, ça pleure hein, ça fond en larmes. Une pianiste qui travaille avec moi, je dis mais c'est bien, improvise sur ton erreur. Et ça m'a pleurer. mais je ne peux pas improviser sur mon erreur, je ne dois pas avoir d'erreur. Et c'est, c'est vrai hein? quand tu entends parler les danseurs et les musiciens, effectivement l'erreur est, est, est impensable. Non, parce que je travaille avec des, des musiciens maintenant, je vais en Suède maintenant, travailler avec un orchestre justement, leur faire faire ça. On a mis du temps à comprendre que que j'apportais des choses nouvelles, mais c'est plus vieux que le monde. Apprendre à à respirer, à essayer d'être soi-même. Si tu n'es pas toi-même, est-ce qu'on peut aspirer à être quelqu'un d'autre D'abord toi, quand te donne le temps d'être toi. Comme on ne me l'a pas donné, je l'ai pris. Et même pas consciemment. C'est la langue qui me faisait réfléchir. Et oh, j'avais l'air très intelligent. Je oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air intelligent. J'avais l'air. Et puis voilà. Mais c'est ça qui m'a fait avancer.
0: As-tu rencontré, travaillé avec des personnalités mimes comme Étienne Lecrou Non, mais. Jamais Non. Tu l'as jamais rencontré Non.
1: Jean-Louis Oui mais pas travailler avec lui. Je l'ai non, je l'ai rencontré, oui. Il travaillait à l'Elysée Montmartre, quand on est arrivé, il y avait un hangar à la cartoucherie. Ah, Entre le terre du soleil et le terre de l'Aquarium, il y avait le la... hangar de Jean-Louis. Mais on n'a jamais travaillé ensemble. Bah, tu parles, je suis chez Ariane, tu peux aller nulle part. J'étais chez elle, les points à la ligne. Quelqu'un qui m'a fait un petit peu... Hésiter, c'est bizarre. quand il a vu les clowns, il préparait Nijinsky, le clown de Dieu il est venu me voir il m'a dit c'est vous Nijinsky donc vous venez elle a écouté mais je suis chez rien elle, hein. elle a dit mais c'est, c'est elle ou vous et c'était elle. et Marcel Marceau, tu l'as rencontré oui, oui, oui plusieurs fois quelqu'un d'incroyable, il m'a aussi invité à travailler dans son école mais je lui ai vraiment expliqué que ce n'était pas compatible j'avais une autre démarche et ça ne pouvait pas se marier, et je ne voulais pas que ça se marie, lui il voulait bien parce qu'il savait très bien qu'il était plus fort, et que j'allais plier, et je trouvais dommage donc je dis, restez comme vous êtes, vous êtes magnifique et je reste comme je suis, où je suis et ce que je suis. Qu'est-ce Donc, qui t'aurait fait dévier Que j'aurais un petit peu aplati mon enseignement pour que ça soit plus mimé. Tu vois, j'aurais fait une concession. Il me l'a demandé. Mais une concession par rapport à quoi Par rapport à ma méthode de travail. Ma façon d'enseigner devait, devait être indifférente. D'accord. Moi, je ne serais pas moi. Je devais parler un peu comme lui. Et avec tout le respect du monde, je lui dis, désolé, je ne peux pas.
0: Et tu sais pourquoi est-ce qu'il voulait ça
1: Il voulait récupérer des choses que j'avais dans le sens du mime.
0: D'accord, dans, dans le sens de son mime.
1: Des son mimes à lui, mime, voilà. Pour être très clair.
0: Qu'est-ce que représente le mime pour toi
1: Quand se sert dans plusieurs boutiques, hein. il n'y a pas de mime là, mime là, mime là. Tu inventes, comme tu dis, tu inventes le mime que tu veux. Et tu piques ici, là, comme ils ont fait eux. Personne n'invente jamais rien. hein. Je suis sûr que Marcel Marceau a inventé en voyant des choses ici et là. Jacques aussi, moi aussi. Et je trouve qu'il y a parfois des gestes qui disent beaucoup plus que des paroles. Je suis certain de ça. C'est quoi ces cours à Sciences Po alors en fait c'est Alain Seppel qui est le professeur de chant, un des professeurs de chant du conservatoire et de voix qui a eu cette proposition de Sciences Po et il a pensé à moi pour passer au mouvement. Quand tu n'entres dans une salle, on, on se l'approprie. On ne fait pas n'importe quoi. Mais quand on a peur, quand on est stressé, on ne voit plus rien. Donc, euh, mon histoire de respirer, d'attendre un petit peu, de regarder avant, d'avancer, euh, tout ça. Alain connaît mon travail et il m'a dit ça pourrait aller très bien dans un sport. On a fait un essai très réussi, les gens sont ravis, et du coup on recommence cette année. Donc je fais quand même le cœur, les points. Tu vas à un point en regardant quelqu'un, tu sais où est le point. Comme Anne-Marie parlait de la vision périphérique, je sais que mon verre est là. Mais si je veux le prendre sans le, le voir, je le vois une fois, et après je le vois et je le prends. Cette magie, elle tient à une technique très, très précise et, et à une, un contrôle de soi. C'est-à-dire, ils entrent dans une salle et ils sortent de, d'une salle. C'est pas n'importe quoi sortir et entrer. On sait qu'on te regarde. On sait qu'à ce moment-là, on va te regarder, qu'elle que était à l'aise, qu'elle était coiffure, machin, mais tout. Comment on entre Donc il faut penser à sa veste, à son truc avant de venir. C'est du théâtre, quand même. C'est des présentations, c'est des, des entrées, des sorties. Et quand même parler d'un thème. On a pris exercice de style de Keno pour les faire parler. Et ça se passe très bien. Et puis on recommence cette année.
0: Le mime, c'est c'est un système métrique. Est-ce que tu penses que toi au niveau de la comédia dell'arte et au niveau du travail du masque, au niveau du travail
1: du clown, c'est, c'est, c'est la même chose? C'est surtout pas métrique. Enfin non. Je, j'arrive pas à penser comme ça. Le plus sincère possible. Tout en sachant que ton corps bouge tout seul parfois. Il te trahit. Heureusement. Parce que si tu sais t'écouter, tu vas dans le sens de la trahison de ton corps, puisque c'est toi, j'ai l'impression. Donc le mieux, c'est, c'est de le laisser aller. Comme là, quand je suis comme ça. Tout est calculé et en même temps, plus tu te calcules, moins tu es bon, moins tu es sincère. Donc même si tu n'es pas bien, et ben, c'est comme ça. amolis toi Si tu as envie de te c'est bien. Il faut essayer d'être soi-même tout le temps. Quand on doit interpréter et transmettre une histoire, une anecdote, un sentiment, il faut que le sentiment soit tellement vrai que le corps suivra tout seul.
0: C'est le corps qui suit ou c'est le corps qui mène
1: Ça dépend. Il y a les deux. Il y a des fois où c'est le corps qui suit, il y a des fois où c'est le corps qui mène. Mais c'est jamais les deux en même temps. Ton cerveau dit il fait ça, des fois, et le corps doit suivre puisque c'est décidé. Ou des fois, le corps s'en fout royalement de ce que le cerveau pense et il s'exprime. Et les deux sont beaux.
0: Quand on fait du masque, c'est le masque qui mène
1: Pas tout le temps. Des fois, c'est le masque qui mène, effectivement. Mais des fois, toi, tu mènes le masque. Parce que tu sais ce que le masque donne. En fait, quand tu as un masque, tu as, c'est toi qui regardes les gens par des trous. Et si les gens ne réagissent pas, c'est que ce que tu fais n'est pas bon. Donc, tu dois faire des choses quand tu vois. Mais c'est toi qui regardes les gens par derrière des trous. C'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, je suis caché, mon, mon castelet. Et de le castelet, j'avais des petits trous pour regarder le public. C'était ton masque déjà Mon masque, c'était tout un castelet. Cacher tout mon corps, ma tête comprise, tout, même mes mains, rien n'était apparent.
0: Ce côté d'être totalement masqué, qu'est-ce que, en tant qu'être humain, ça t'a,
1: ça t'a permis Libéré, j'étais libre. Personne ne regarde, donc je peux faire tout ce que je veux. Et quand tu es caché, tu essayes de donner sans rien recevoir. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Le petit chaperon rouge a vraiment peur, vraiment peur. Et le loup, ah, 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 il fait vraiment... Tu vois, donc, on est caché. Mais maintenant, je sais que tu me regardes. Euh, c'est pas pareil. Quand je sais qu'elle me regarde, je, je joue moins bien. Que si j'étais vraiment caché, alors là, vous verrez le loup. Et le petit chaperon rouge aurait vraiment pleuré. C'est moi qui pleure, mais c'est elle qui pleure là. Je suis brouillon, mais vrai. C'est comme ça. C'est pour ça que les trois secondes, le le masque neutre, tout ça, ça m'aide à me contrôler, à me centrer, à me équilibrer pour savoir de quel côté je veux pencher, ou si je veux ou pas pencher, entrer dans une salle et savoir quel est le milieu, savoir quel est le milieu, pour moi c'est hyper important. Il faut avoir un repère, qu'on me dise non ce n'est pas vrai. Même quand tu rentres dans une rame de métro, tu sais très bien où tu vas aller t'asseoir. Tu vas aller à côté de ça, ou de ça, ou de ça. Tu tu contrôles tout. Alors pourquoi pas le rationaliser et et, et, et être conscient de ce qu'on fait. Plus tu es conscient, plus tu vas pouvoir t'abandonner.
0: Le mot que vous préférez Amour. Le mot que vous détestez. N. Votre drogue favorite. Le théâtre. Le son, le bruit que vous aimez. L'eau. Le son, le bruit que vous détestez. Marteau-bicœur. Votre giron, gros mot ou blasphème favori. Merde. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Mais c'est bon, Le métier que vous n'auriez pas aimé faire
1: bah, Je crois que tous les métiers sont agréables. Hein. J'ai du mal à répondre à cette question-là. Le métier que je n'ai pas d'autiste. La plante,
0: l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné Limonie. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort, l'entendre vous dire. Tu vois que ce n'était pas vrai. Mario Gonzalez, merci beaucoup pour cet entretien qui a été riche en émotions et en savoir et en connaissances. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite de grands succès dans vos mises en scène, dans vos futurs spectacles en tant que comédien. Et euh, en tant que professeur, de nous faire encore de riches élèves qui deviendront de riches comédiens. Merci beaucoup, Mario.
1: Bah, moi, merci de votre amitié, surtout, de cette euh, sincérité, puis de ces beaux moments qu'on passe ensemble. Et je vous souhaite la même chose.
0: Merci les internautes euh, de sciencecommunity.com. À bientôt, au revoir. À très bientôt.